0: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
1: Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Cette semaine, dans Le Déclic, nous accueillons Aline. Aline est une femme trans, ce qui veut dire qu'à la naissance, Aline a été assignée garçon alors qu'elle a toujours été une fille. En 2016, à l'âge de 24 ans, Aline fait son coming out à elle-même puis aux autres et entame sa transition pour enfin vivre sa féminité. C'est un témoignage important, vital et sensible que vous apprêtez à écouter et nous tenions particulièrement à remercier Aline pour sa confiance. Euh, bonjour Aline Bonjour Comment vas-tu
0: Ça va bien, j'ai pris une saucée en venant mais ça va
1: <rire> Est-ce que tu peux rapprocher un tout petit peu du micro Oui. Super, parfait Aline, euh, on, dans le déclic, on a l'habitude de revenir sur l'avant en fait, de nos invités, euh, mais euh, il est vrai que pour certaines personnes trans, ça peut être quelque chose de douloureux. Euh, hein toi, ce n'est pas ton cas, puisque tu m'as tu tu m'as précisé lors de notre discussion de pré-interview que tu étais d'accord pour en parler. Et puis même toi, sur ta, sur ta chaîne YouTube, tu parles aussi du toi-même. Et je, te, je tiens à te remercier vraiment beaucoup pour cette, pour cette confiance. Justement, moi, je, je me suis beaucoup basée sur tes vidéos YouTube, puisque tu, tu parles dans, un, dans une série qui s'appelle Transément Votre, dans laquelle tu parles de ton propre parcours de transition. Je m'en suis beaucoup servi pour préparer cette interview. Pourquoi tu as fait le choix de partager autant de ta propre expérience
0: alors, euh, déjà, le fait de faire ça, il faut savoir que pour une personne trans, c'est quelque chose d'assez risqué, de, de vraiment ben, mettre, euh, mettre en avant, mettre au public euh, euh, notre vécu. Et à vrai dire, c'était un choix un peu inconsidéré de ma part, et je ne sais pas si c'était la meilleure décision, parce que ben, ça, ça expose à beaucoup de choses. Euh, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que quand moi j'ai fait mon, mon coming out à moi-même, donc en décembre 2016, euh, j'ai été très seule. Euh, je crois que j'ai pas rencontré d'autres personnes trans dans ma vie avant euh, six ou sept mois après mon coming out. Et donc, ben les premiers mois, j'ai été vraiment toute seule. J'ai dû tout construire toute seule. Et ça a été très difficile, en fait. Ça a été très douloureux. J'étais vraiment perdue. Et du coup, j'ai dû, euh, ouais, j'ai dû tout faire tout seul, toute seule. Et euh, comment dire. J'ai pas envie que d'autres personnes plus jeunes aient à subir ça après moi. Euh, et c'est aussi pour ça que même maintenant, dans, dans mon identisme, dans mon approche de la communauté, je m'axe énormément sur les jeunes personnes trans ou les personnes en début de parcours, en questionnement. Euh, parce que je sais que c'est une période qui est très difficile et c'est une, une période qui a été particulièrement difficile pour moi. Et j ai, j ai... je souhaite pas aux gens de, de vivre la même chose que moi. Donc voilà, je... J'ai envie aussi de leur montrer, ben, voilà comment ça commence et voilà jusqu'où ça peut aboutir, jusqu'où vous pouvez aller sans... enfin, en, en, en survivant. Quoi.
1: Mais c'est très beau de ta part, puisque comme tu le dis, ça t'a un peu euh, parfois bah, mis en danger, en fait, aussi, de, autant t'exposer. Euh, et tu disais, euh, juste en, en début de, de, de phrase, que c'était un peu, un peu inconsidéré. Est-ce que quelque part tu le regrettes ou pas du tout, vu les, que, ce que tu apportes à des personnes en début de transition ou...
0: ben... Le regret, il... comment dire, c'est pas aussi tranché que je regrette ou pas. Oui. C'est d'un point de vue très personnel, ouais, je regrette un peu parce que parce que ma vie ces dernières années aurait été un peu plus simple sans ça. Euh, même si maintenant, ben, j'ai appris à vivre avec et ça va. Euh, même si je... la notoriété, c'est quelque chose de bizarre. Oui. Maintenant, vis-à-vis euh, -vis des autres, quand je vois les retours des gens, quand je vois ce que les gens me disent. Euh... Je veux dire, rien que cette semaine, j'ai eu trois personnes qui m'ont fait leur coming out trans. Mm. Et des gens que je connais un petit peu. Et c'est très gratifiant, en fait, mm. parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un impact sur, euh, sur les gens et de, de les aider. Et j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Mm. J'ai un gros problème d'estime de moi-même. Et ça me j'ai toujours l'impression de servir à rien d'être nul et tout et c'est des moments quand on me dit sur genre de choses où ça me rassure un petit peu aussi donc même à titre personnel ça me fait du bien mmh. et donc au final j'ai des regrets mais euh, mais si je, si j'avais le recul que j'ai aujourd'hui et que je devais refaire la décision je la referais pareil je pense
1: c'est chouette c'est très beau, hein, ouais, c'est hyper courageux. Et euh, dans, dans tes vidéos, euh, tu dis que tu as toi-même 10 ans à, à admettre que tu que es une femme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie d'avant-transition
0: Alors la vie d'avant-transition... Enfin, c'est ta vie plutôt. Ouais. Ouais. Euh, oui, parce que tout le monde ne vit pas forcément mmh. pareil. Il y a des gens qui l'ont vécu bien pire que moi. Euh, mais c'était assez compliqué. Euh, en fait, les questionnements, donc, quand je parlais de 10 ans... Les questionnements, ils ont commencé vers mon adolescence, ma puberté. Mmh. Quand, ben là, voilà, t'as la puberté, t'as le corps qui commence à changer et, et les hormones qui travaillent. Et en fait, euh, je me sentais très très mal à cette époque-là. Et assez vite, je me suis dit non, mais c'est normal, tout le monde se sent mal à la puberté, euh, tout le monde est mal dans sa peau, euh, te, fais de, te fais pas de soucis. Et puis le temps passait, et puis ben, mon corps y changeait. J'ai eu une très très grosse poussée de croissance. Je fais 1m85 et, ouais. et je fais 1m85 depuis que j'ai 15 ans. Euh, et, et, et je me sentais de plus en plus mal dans, 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 dans mon corps. Et en parallèle, je voyais, les, je voyais les filles autour de moi. Elles avaient aussi leur corps qui changeait, mais pas pareil. Et il y avait une sorte d'envie, mais pas, euh, pas ce que les garçons ados ont avec les hormones, d'envie... Euh, des pulsions sexuelles ouais. ou je ne sais quoi, de mais désir, vraiment, euh, ouais. voilà, mais vraiment une une jalousie presque. Et je me disais « mais pourquoi elles, elles ont ça et pas moi et, et c'est injuste. Il euh, n'y a pas il a pas de raison quoi. Pourquoi je dois subir ça Et euh, et le temps a passé. En fait très vite j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris quel était le problème. Euh, mais j'ai mis très longtemps à l'admettre en fait et à à l'accepter. Euh, pendant longtemps, j'ai dit beaucoup la phrase « j'aurais voulu être une fille et... ». Et ouais, le temps a passé et je me suis dit « maintenant non, tu peux pas, donc il euh, faut que tu sois un garçon ». Et puis j'ai découvert l'existence des personnes trans et je me suis dit « ouais, mais c'est trop tard pour moi en fait, ça y est, j je suis immense, j'ai une grosse voix parce que j'avais mué, j'avais une très très grosse voix, euh, je chose du 47 ». Enfin, Je me disais « jamais tu vas faire une fille crédible, tu vas être ridicule, tu vas ressembler à Madame fire euh, ça sert à rien ». Et du coup, ben, j'ai surcompensé de l'autre côté, euh, j'ai joué la carte de la masculinité à fond, euh, j'avais suis... les cheveux courts, je me laissais pousser une grosse barbe, euh, je portais des chemises à carreaux, euh... enfin, le, 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 cliché, bûcheron, euh... le bûcheron, le cliché, euh... et je me complaisais là-dedans et, et j'ai même adopté enfin, des comportements qu'aujourd'hui je, je, je réprouve parce que c'est des mauvais comportements, c des... voilà, et... et ouais, je me suis enfoncé dans le déni en fait, pendant des années. Et, euh, et les choses ont changé Quand, euh, quand j'ai commencé à, à fréquenter des milieux féministes en Il fait. mmh. euh, y a quelques années il y a eu un groupe euh, toi, Tu t'en toi, toi, tu souviens peut-être Un groupe qui s'appelait les survivants Oui tout à fait Voilà
1: Petite explication, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappelleraient pas, d'ailleurs tant mieux, euh, les survivants c'était un groupuscule anti-avortement aux méthodes assez abjectes. Euh, rien que leur nom, survivant, euh, voulait dire d'après eux qu'ils étaient eux-mêmes des rescapés d'avortement. Voilà, euh, en gros des militants euh, obscurs et absolument bornés contre lesquels de nombreuses féministes se sont soulevées euh, vers euh, 2015-2016. Vous savez tout. On revient au podcast.
0: Euh, et ça a été un peu le point de départ de, de mon militantisme parce que ben, à l'époque, je me disais, euh, dans ma tête, le droit à l'avortement, c'est un truc qui se remettait pas en question. Parce que, euh, je sais pas, quand je voyais des films ou quoi, dès qu'il y avait une femme qui disait qu'elle était enceinte, première question, c'était « est-ce que tu vas le garder ?». Et pour moi, c'était normal. Ouais. Et j'ai vu ça et je me suis dit « mais c'est impossible qu'on qu soit contre ça et, ». Et je me suis lancé là-dedans et après, ben, il y a eu plein de, de changements dans mon comportement, dans ma vision de moi et, et qui ont amené à plein d'autres choses derrière. Mais, euh, mais ouais il y a eu euh, en tout cas toutes ces années il euh, y a eu énormément de déni énormément de... je me suis beaucoup forcée je me suis interdit beaucoup de choses je, je m'interdisais d'écouter des, des chanteuses
1: oui de musique de filles entre voilà. guillemets je fais des guillemets avec mes doigts
0: c'est ça euh, alors que maintenant euh, moi j'aime beaucoup Britney Spears par exemple mais qui ne l'aime pas voilà <rire> euh, et, et c'était inconcevable de même l'écouter à l'époque et même des groupes avec une chanteuse enfin mm. Il euh, y a des tas de choses que je me suis, ouais, je me suis interdit euh, et même voilà moi je suis, je suis cinéphile, je regardais énormément de films Je m'interdisais de regarder certains films parce que ben, c'était des films de filles ouais. Et, et c'était pas bien de regarder ça en tant que garçon, enfin, c'était idiot mais je sais pas, je me, ouais, je me forçais et, et... Il y a Une espèce de
1: fuite en avant peut-être Ouais euh... c'est ça,
0: c'était ben, si je peux pas être une fille je vais être un mec et je vais être un mec à fond quoi et évidemment ben ça pouvait pas durer éternellement et ça a fini par me faire énormément de mal j'ai commencé à faire des dépressions et et c'était pas tenable en fait
1: et euh... Tu, veux, tu parlais, très justement, on va en reparler après, mais tu parlais de plusieurs coming-outs qu'on qu se fait quand, quand on est une personne trans, euh, et en fait toi tu as aussi vécu plusieurs coming out autres que ton coming-out trans, puisque tu avais fait ton coming-out bisexuel également euh, au collège, euh, donc tu le disais dans ta vidéo vers 13-14 ans ce qui est extrêmement courageux je trouve, parce que quand on voit à quel point au collège les gamins se tabassent limite, euh, tabassent limite celui qui a fait tomber le plateau à la cantine euh, c'est vraiment... Euh, t'as beau, beaucoup de courage comment t'as fait pour avoir ce courage d'avouer de, 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 cette partie de toi également
0: je pense que comme pour tout à l'heure c'est pas du courage c'est de l'inconscience <rire> ça, ça caractérise beaucoup euh, ma vie hein, euh, quand les gens me disent que je suis courageuse, courageuse en général c'est parce que j'ai surtout été très inconsciente euh... c'est beau dans un sens C'est peut-être alors
1: je pense que sur le moment ça ne l'a pas été <rire> mais, mais je pense que ça, ça fait partie de la femme que tu es aussi c'est
0: que merci euh, mais du coup ben en plus, ça a eu une incidence plus tard sur, euh, sur ma transidentité, mais c'est vrai que, ouais, en fait, quand je suis arrivé au collège, donc, dans ma tête, il y avait euh, les homos et les hétéros, et c'était tout. J'ai une tante qui est lesbienne, mm -hmm. donc je savais que ça existait, j'en avais connu, mais euh, voilà. Moi, j'étais attiré par les filles, donc j'étais hétéro, en tant que garçon, et, euh, et je suis arrivé au collège. Et en cinquième, j'ai fait la connaissance de Justin. Et Justin, Justin, il avait énormément de charme. Ah, Justin, il était... Tu fait douter. Ouais. Et en fait, je, je, je me suis vite rendu compte que j'avais une attirance pour lui. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je me disais, il bah, y a les homos, il y a les hétéros. Moi, Justin, il me plaît. Mais les filles, elles me plaisent quand même. Il y a des filles qui me plaisent. Qu'est-ce qui se passe Et je comprenais pas. Et en fait, il y a un, un été, pendant les vacances d'été, du coup, ben, je sais plus exactement comment c'est arrivé, mais en gros, j'ai appris l'existence de la bisexualité à cette époque-là. Et j'étais très contente, je me suis dit « Ah mais c'est moi, c'est ça, je, je suis ça !» Et j'étais très très contente, j'étais très fière. Et du coup, bah, à la rentrée en septembre, je suis arrivée toute fière à l'école, puis j'ai dit ça aux camarades de classe, donc en cinquième, c'était en cinquième. Et, euh... Et ça s'est pas très bien passé. Malheureusement, euh... ça ne m'étonne pas. C'était euh, une école privée catholique, en plus déjà. Et... Euh... Et donc j'ai fait ce, ce coming out. Euh, j'ai subi trois ans de harcèlement et d'homophobie, euh, de l'ostracisme. Enfin, C'était très très violent. J'avais plus de prénom. On m'appelait le bisexuel. Mais c'est horrible. Euh, les garçons, j'avais plus le droit d'entrer de les... en contact physique avec eux. Donc même une main sur l'épaule en jouant ou quoi. Impossible. Non. Ils avaient un, un recul de dégoût. Euh... Et, euh, et il m'interdisait de, de me changer pendant les cours de sport de me changer dans les vestiaires avec eux il fermait la porte, il verrouillaient la porte pour que je reste dehors non mais est... Et, euh, et que j'attende qu'ils aient fini pour pouvoir y aller donc ça a été abject. très violent c'est ab abject enfin, c'était ignoble et, euh, et voilà je me souviens de tous leurs noms, de tous leurs leur visages et, et je pense que ça, ça restera toujours hein, ce genre de choses et du coup ben, l'année suivante quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre et que j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, j'ai choisi de me taire. Ouais. <rire> parce que euh, je me suis dit, ouais, non, mais vu ce que j'ai pris dans la gueule à cette époque-là, euh, même à cet âge-là, je me suis dit, non, c est, c est... là, pour le coup, c'est inconscient. Et là, pour une fois, j'ai eu le recul de, de ne pas faire un truc parce que ça aurait été inconscient. Et du coup,.. Euh, du coup, je ne l'ai pas fait et je ai pas parlé. Et, et j'ai enfoui ça au fond de moi et j'en ai reparlé pour la première fois avec quelqu'un que quand j'étais à la fac, euh, des années après. Ah mmh.
1: oh oui, donc ça a mis un petit bout de temps. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, et
1: euh, cette féminité, est-ce que la toi d'avant, donc tu le disais un petit peu, mais euh, on peut en... peut-être en parler un petit peu plus, mais euh, cette féminité, la toi d'avant transition, est-ce que tu la laissais parfois sortir euh, Tu disais par exemple que tu refusais euh, d'écouter des chansons estampillées féminines. Est-ce que c'était y compris dans ton intimité, par exemple quand tu étais tous, toute seule dans ta chambre
0: ça m'arrivait, mais il y avait beaucoup de culpabilité. Mm. Euh, il m'arrivait de me travestir aussi, mm -hmm. avec euh, ben, les vêtements de mes soeurs ou de ma mère. Pareil, il y avait beaucoup de honte quand je faisais ça. Ça faisait du bien vite fait, et puis après, très vite, je me sentais mal. Et il euh, faut, faut savoir que j'ai euh, grandi, euh, j'ai deux grandes soeurs, mm -hmm. et mon père, euh, mes parents ne sont pas séparés, mais mon père tra a travaillé euh, dans une autre ville, pendant longtemps, donc il rentrait que le week-end. Donc j'ai vraiment passé énormément de temps depuis, depuis, je sais pas, depuis que j'avais 7 ans avec seulement ma mère et mes soeurs. Donc j'ai grandi dans un environnement qui était très féminin. Et en fait, j'avais un peu l'impression, quand je parlais de m'interdire des choses féminines, il y avait aussi ce truc de... Il y avait un peu une pression des autres membres de la famille de... Ben, tu, tu fais pas ça, t'es un garçon mais du coup, je me sentais exclue de la famille parce que ben, mmh. les seuls membres de la famille qui étaient autour de moi, c'était des filles. Ah oui, ouais. Et je ne pouvais pas partager grand-chose avec. Et ça me frustrait beaucoup. Et, euh... et voilà, et quand euh, il ouais, y avait mes sœurs... Euh, le, le moment de féminité qui ressortait le plus euh, dont je me souviens, c'est quand mes sœurs... Euh... Alors, elle, elle feuilletait leur magazine One euh, qu'elle fantasmait sur les acteurs américains. Billy euh,
1: oui, Crawford et compagnie. Voilà. <rire>
0: euh, et où je regardais et je me disais, ah, il est pas mal. Et en fait, ben, c'était la bisexualité, mais c'était mm. avant que je m'en rende compte. Et euh, ouais, c'était des moments où je m'autorisais ça. Et je me souviens de, de ma sœur aînée un jour qui m'a dit, euh, mais dis pas bah, ça, c'est un garçon, t'es un garçon, machin. Voilà. Bon. Et, et j'ai plein de petits moments comme ça, ouais, où. Il y a eu des tentatives et où elles ont été freinées soit par moi soit par d'autres. Et puis tu avais pas un
1: terrain très fertile aussi autour de toi qui non. te permettait de t'exprimer aussi autant que tu le voulais.
0: C'est ça. C'était ouais, je me forçais, sur... ben, je me, forçais à m... je me sens beaucoup, je me forçais à... à rentrer dans ce moule et et du coup euh... du coup ça... après ça devenait un réflexe quoi. Mmh. Je... je faisais même plus d'efforts pour pour cacher ces choses-là parce que parce que ben, je les cachais naturellement. Et tu avais une auto-culpabilité à chaque fois qu'il venait. Exactement. Je, je, je me sentais très très mal. Ma mère m'a de la surprise euh, euh, avec une robe, euh, mm. quoi. Et, et ça s'est jamais bien passé. Et. et ouais, c'était toujours. Ben, je, je, je finissais dans ma chambre à pleurer en me disant Mais pourquoi je suis comme ça Qu'est-ce qui m'arrive enfin, ouais, Tu culpabilisais beaucoup. Ouais. ouais. ouais, ouais. Et je m'en voulais. Je, je, je me détestais à cette époque-là parce que. C'était plus fort que moi, j'avais besoin de ça. Et en même temps, en même temps ça m'attirait des emmerdes. Et euh, c'était la même chose aussi plus tard, quand tu étais, par exemple, bah, tu
1: disais à la fac. Euh, Est-ce que tu vivais toute seule à cette époque-là ou tu étais encore chez tes parents
0: Alors, en fait, à la fac, j'ai étudié à Strasbourg. Mm -hmm. Mes parents habitent à côté de Strasbourg. Et du coup, je rentrais tous les week-ends. Mm -hmm. Mais euh, la semaine, j'étais seule chez moi. Donc, à ce moment-là, j'ai pu un peu plus explorer, un peu plus assumer ces choses-là. Mais c'était toujours chez moi parce que je n'osais pas le montrer au grand jour. Euh, et j'avais une amie très proche avec qui j'ai pu en parler. Euh, Mélanie, si tu nous écoutes, bisous. Salut Mélanie. Euh, et je ça a été la première fois, c'était vers la fin de, de mes études à l'université, donc au bout de ouais, 3-4 ans, mm. euh, parce qu'après j'ai fait une école à Paris. Euh, vers la fin de ces études-là où j'ai enfin osé lui en parler et mettre des mots sur ces choses-là et juste ben, pour la première fois être écouté en fait sur ça. Et, et ça fait énormément de bien. Bah oui, de ne pas avoir de réaction de violence
1: en fait en face de toi ah, et de ça. rejet.
0: C'est ça, parce que ben, voilà, je savais qu'elle n'allait pas me, me juger si je lui disais que, que ben, j'aime bien l'idée de porter des robes, j'aime bien l'idée de, je ne sais pas, j'ai même pas d'exemple, mais enfin voilà, de, de, des choses plus féminines qui dénotait beaucoup avec ma, mon, mon style, mon apparence de l'époque, mmh. surtout ben, ouais, à l'époque de la fac où c'était au maximum, parce qu'autant au lycée ben, ma barbe elle poussait pas, autant à la fac oui. si. J'avais une grosse grosse barbe, et, et ouais, était, elle était surprise, hein, mais, mais elle l'a acceptée, pas jugement, et, ouais. et c'est bien passé. quoi
1: Et euh, d'ailleurs, bah, ça fait une excellente, une excellente transition.
0: Ouais, je m'y connais <rire>
1: je lui fais le petit signe avec les doigts que font les beaufs euh, je reprends tes propres mots Aline quand je te demande ça mais est-ce que tu te rappelles de ton auto coming out donc qu'on a commencé un petit peu à parler est-ce qu'on peut en parler un
0: petit peu plus si ah plaît oui je me rappelle très très bien c'est une, une histoire un peu particulière euh, donc comme je disais euh, j'ai commencé à fréquenter des milieux féministes mmh. à cette époque là euh, à l'époque des survivants et, euh, et on s'est fait tout un petit groupe en fait, un groupe d'amis et il y avait essentiellement des femmes dans ce groupe et moi Déjà, j'aurais dû, dû sentir qu'il y avait un truc. Et euh, j'ai appris énormément de choses à cette époque-là euh, sur le militantisme, sur les oppressions. Et j'ai vraiment. Enfin, la base de, de mon éducation militante, elle, elle est née là. Et euh, notamment avec une, une amie du, du groupe qui s'appelait Kelly. Bisous Kelly, si t'écoutes. Salut Kelly. Euh, et, et qui m'a beaucoup aidé à remettre des choses en question, des choses même que moi, je n'admettais pas. Euh, et je bah, par exemple à l'époque je parlais de sexisme anti-homme ah oui, bah. et, et elle m'a dit mais en fait tu peux pas expliquer tu peux pas dire ça parce que euh, elle m'a expliqué un peu en détail euh, ce que ça impliquait et tout et elle, elle, a eu, elle et les autres ont eu énormément de patience avec moi et je les en remercie beaucoup. Non,
1: mais c'est normal en même temps, moi c'est ce que je dis souvent à mes copains garçons hétéros, et je leur dis je, je ne vous en veux pas d'avoir ces préjugés là, mmh. mais écoutez quand on parle. En oui c'est ça, Tout à partir du moment où les gens écoutent c'est tant mieux. Exactement.
0: Et, euh, et donc bah, j'ai fait énormément de remises à question à cette époque là, et puis c'est arrivé jusqu'à mon genre à <rire> un moment, et j'ai eu cette conversation avec, avec une amie qui m'a qui me disait, elle, ben, tu m'appelles comme ci, tu m'appelles comme ça, tu m'appelles Cocotier, je m'en bats les couilles, euh, c'est pas important pour moi. Et je me suis dit, ok. Donc clairement, elle s'en fout du genre des gens, et elle s'en fout potentiellement de la transidentité des gens. Peut-être, il y a moyen de parler de choses. Et euh, quelques semaines après, euh, j'étais donc... Euh... Pardon,
1: c'est mon réveil.
0: J'ai fait donc mes études à Paris pendant, pendant deux ans dans une école de cinéma. Et, euh, et juste avant les vacances de Noël en 2016, on a fait une petite soirée de, de Noël entre nous dans un bar. Et euh, à l'époque, moi je fume pas. Mm -hmm. Et à l'époque, tous mes potes fumaient, parce que ben, les études de cinéma. <rire> et euh, et j'ai très longtemps dans ma vie eu le rôle de... On va fumer, tu gardes les affaires Ah super. <rire> Sauf qu'à ce moment-là, ben, j'étais complètement bourré. Et... parce que j'étais alcoolique à l'époque, c'est plus le cas, je me soigne, enfin c'est toujours le cas, mais je me soigne. Et... Euh, et du coup, ben, j'étais complètement ivre, assise toute seule à une table. Et quand, quand je suis ivre, j'ai tendance à cogiter sur des sujets. Mmh. Et euh, dans la grande roulette des sujets dans ma tête, c'est tombé sur mon genre. Et j'ai passé, je sais pas combien de temps, parce que ben, le temps se dilate quand on, quand on est ivre, mais... C'était sûrement cinq minutes, moi j'ai eu l'impression que ça durait 2 deux heures où je, par... je pensais à ça, je pensais à ça. Et quand les copains sont revenus, j'ai fait un truc que je faisais quand j'étais ivre, à savoir, je me suis levé, et j'ai dit, bon, ben bah, moi, j'y vais, et je suis parti. Je suis rentré chez moi. Et en fait, en chemin, j'ai envoyé des messages à, à cette amie, Kelly, euh, pour, pour euh, parler de ça. Il était minuit passé. Euh, et et, et j'ai envoyé... Euh, je sais pas, je crois, 7 ou 8 SMS de la taille d'un roman pour parler de tout ça. Et j'ai conclu en disant, bah en fait, pendant des années, je croyais que j'aurais voulu être une fille. Et en fait, bah, je crois que j'en suis une. Et elle répondait pas. Moi, j'étais déjà arrivé chez moi, j'étais assise sur ma table et je continuais à envoyer des messages. J'avais même pas enlevé mes chaussures, mon manteau, rien. T'avais besoin de décharger, quoi. Et, et puis, ben, bah, elle répondait pas. Et en fait, ben, bah, je me suis dit, soit elle dort, soit elle travaille, parce qu'elle... Elle... Elle a un travail qui fait qu'elle est souvent euh, au travail tard. Et euh, donc, elle ne répondait pas. Je lui, je lui ai envoyé un dernier message. Je lui ai dit, écoute, demain, j'aurai des soulets. Demain, je ne vais sûrement pas assumer ce que je t'ai dit ce soir. Mais c'est maintenant que je te dis la vérité. Donc, si je n'assume pas demain, c'est que je mens. Donc, ne m'écoute pas.
1: C'est bien de, de préciser ça, en vrai. Ouais. Je, je,
0: je, quand je buvais, j'étais très, très sincère quand j'étais ivre. Euh, ce qui fait que les gens pouvaient vraiment me tirer les verres du nez sur plein de choses. Et euh, donc je lui ai dit ça, et puis bah, je suis allé me coucher. Et le lendemain, c'était ma dernière journée de cours avant, euh, avant les vacances. Mmh. Euh, J'avais un tournage dans l'après-midi, et le matin, je me réveille, et dans les cinq minutes, je reçois un message d'elle qui me dit simplement, euh, par rapport à ce dont tu m'as parlé hier soir, mmh. moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux continuer à en parler, c'est possible. Sinon, c'est pas grave, mais je suis là. Super. Et en... ouais. Meilleure réaction. merci meilleure réaction. parfait. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, ben, pendant 15 minutes, je me suis posé. Et je me suis posé la question de, est-ce que j'assume ou pas Parce que ben, ne pas assumer, c'est impliquer de, de rester tranquillement dans mon petit confort, qui est relatif, hein, parce que je me sentais quand oui. même mal dans ma peau, mais, euh, mais quand même un certain confort. Ou alors, j'assume et je bouleverse ma vie. Et vraiment, je change complètement de voix je change complètement d'existence. De, 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 et je, euh, quatre ans après, euh, effectivement, ma vie a complètement changé. Et, et donc, euh, ben, j'ai dû prendre cette décision-là, qui était très difficile. Et puis, je me suis rendu compte que ouais la petite gêne que j'avais depuis que j'étais ado, euh, c'était devenu une énorme boule de bowling dans mon ventre qui me faisait un mal de chien. Et j'avais besoin d'extérioriser ça, j'avais besoin de m'en alléger. Et du coup, j'ai dit, ben... Ouais, j'ai je... oui, dit ça hier soir et je pense toujours. Et voilà. Et donc j'ai eu cette dernière journée de cours. Euh... Et, euh... et après, je suis rentrée euh... deux semaines en vacances chez mes parents <rire> pour Noël. Et c'était très particulier comme vacances. Ça devait, oui, effectivement. Ouais, j'étais très absente. Ouais, euh... Tu devais être en pleine, pleine réflexion. Je j'étais beaucoup. Ouais. J'étais tout le temps sur mon téléphone parce que j'envoyais des messages à des gens. Oui. Et ouais, je. J'étais pas trop là. Mmh.
1: Et euh, combien de temps euh, après ton coming-out Enfin, euh, ton, ton auto que tu as fait ton auto-coming-out, et combien de temps après a suivi ton coming-out aux autres, outre que euh, ses, ses,
0: ses amis à qui tu en
1: parlais euh, déjà
0: Eh bien, deux jours. Parce qu'en fait, euh, donc comme j'ai dit, je suis rentrée chez mes parents pour les vacances de Noël. Et pendant les vacances, pendant les deux semaines, j'ai commencé à faire deux à trois coming out par jour. À mes amis. Parce que j'avais beaucoup d'amis. Mmh. J'avais plusieurs cercles d'amis, parce que ben, oui. j'avais mes amis... Euh, du lycée, mes amis oui. de la fac à Strasbourg, mes amis de Paris. Et du coup, euh... ouais, j'ai fait plein de coming out tous les jours, d'où le fait que j'étais très absente sur mon téléphone. Et ça m'a beaucoup soulagé, en fait. Ça m'a mmh. aussi aidé à mettre des mots sur des choses, à trouver un prénom très rapidement, euh, à me projeter, à imaginer des trucs. Et, et ça m'a beaucoup déchargé. Et euh... ouais, et le... Le, 30... le 30 décembre, je suis rentré. Et j'ai demandé à l'amie avec qui j'en ai parlé la première fois si elle voulait bien qu'on se voit le 30 décembre au soir pour juste, viens, on s'assoit et on parle de ça de vive voix parce que j'ai besoin de voir quelqu'un qui euh... sait. Et euh, on est rentré, et... enfin je suis rentré, elle m'a rejoint chez moi et puis et puis voilà, et ça s'est très bien passé et, et j'étais ravi. Et j'ai perdu aucun ami dans le processus qui est assez rare ouais. et qui fait plaisir.
1: C'est clair. Tu étais, étais très bien entouré dès le départ quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Et euh, j'ai une question. Euh, Peut-être que c'est trop intrusif. Si ça l'est, tu me, tu me le dis et je couperai ce moment. Euh, ton prénom, il t'est venu tout de suite, tu le disais. Ça t'a paru naturel
0: Ouais. En fait, mon prénom, il y a une histoire euh, qui, 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 qui va avec. Euh, J'avais fait une vidéo pour en parler, mais je peux le redire là, il n'y a pas de souci. En fait, quand j'étais au lycée, il y avait une... Euh, quand j'étais en première et en terminale, il y a eu une fille dans ma classe qui s'appelait Aline. Et... Euh, et cette fille-là, comment dire, c'était une boule de positivité. Mmh. C'était une des personnes les plus positives que j'ai rencontrées dans ma vie. Elle a eu un impact incroyable. J'ai pas, j'étais pas attiré par elle ou quoi. Juste, c'était une personne que j'adorais.
1: Elle était solaire, quoi.
0: Ouais. Et, et je passais toujours un bon moment avec elle. Elle était souriante, elle était drôle, elle était profondément gentille. Et et en fait, avec le temps, euh, tu sais, quand, quand quand tu détestes une personne tu finis par détester son prénom. Par exemple, mais non, euh, mettons, il y a une Carole qui, qui arrête pas de te faire des, des, des saloperies. Et, oui. et à force, le prénom Carole, vraiment, il te sort par les trous de nez. Oui. ben Ça m'a fait l'effet inverse avec son prénom. C'est-à-dire que Aline c'est devenu vraiment un de mes prénoms préférés. Génial. Et pendant très, très longtemps, je me disais, ben, si j'ai une fille, un jour, je l'appellerai comme ça. Parce que c'est un prénom qui me tient à cœur, c'est important. pour Aussi, ben, lui rendre hommage, pour lui donner le nom de quelqu'un de bien. Et puis, ben, j'ai dû me choisir un prénom et très vite, je me suis dit mais cette, cette fille-là, c'est... En vrai, c'est un modèle pour moi. C'est le genre de personne que je veux devenir. Et du coup, ben, je vais prendre ce nom. Ça me paraît évident. Et ça m'a pris euh, 15 minutes. C'est génial. Commencé, je me suis posé pour réfléchir à ça et puis ça m'est venu tout de suite. Je me suis dit, ben, ouais, ouais c'est ouais, évident.
1: hyper naturel, quoi. Voilà. Et... Euh... Comment tu as vécu euh, le début de, la tra de ta transition Est-ce que c'était plutôt euh, comme un soulagement ou comme une nouvelle épreuve Parce que euh, c'est vrai que, euh, on est rien qu'au niveau de l'apparence la physique, ça peut être euh, perturbant. Et puis en plus, tu en, en parler un petit peu plus en détail. Mais euh, il y a le regard des autres. Il y a aussi les traitements hormonaux qui sont parfois qui sont bouleversants et même parfois dangereux, comme tu parlais de l'endrocure aussi mmh. dans tes vidéos. Euh, comment ça s'est passé tout ça
0: Alors en fait, ça a commencé... Euh... Bah, J'ai commencé à juste prendre un, un look féminin, parce qu'évidemment, je n'ai pas eu des hormones tout de suite. Oui. Euh, parce que bon, même moi, j'avais besoin de mûrir la, la décision. Puis au début, j'étais toujours dans cette lancée de euh, « ben, je suis trop massif, je suis trop impressionnante physiquement, euh, c'est mort, je ne veux pas prendre des hormones, je vais être ridicule. » voilà. Et
1: du coup, entre le, ton coming out et le début de ta transition, c'est passé quand même un petit... La euh... bah, en enfin, transition hormonale, je veux dire. Voilà.
0: pardon parce qu'après, il ouais, y a la transition sociale, oui. mais ouais, il s'est passé, euh, passé presque deux ans. D'accord, oui. Et en fait... Euh... Moi, ça m'a permis aussi ben, de, de me dompter un petit peu, euh, de me trouver, euh, même, c'est con, hein, de me trouver un look. Oui. Parce que mine de rien...
1: Euh, Il y a tout à refaire, quoi.
0: Ouais, et tu as une crise d'adolescence, vraiment. Genre, tu as un look catastrophique. Vraiment, j'ai des, des photos dossiers de moi euh, complètement incroyables où j'ai des looks, mais c'est scandaleux, on dirait on dirait j'ai 15 ans. Euh, heureusement, j'en suis sorti. Mais euh, voilà, c'était... Donc, tu cette période-là, euh, puis ben comme tu prends pas d'hormones, euh, ton corps, il a quand même une forme différente, euh, tu travailles pas ta voix, ouais. ben, moi, je me rasais, la peau de mon visage, elle supporte très mal le rasage, J'ai la peau très sensible, et j'avais ouais. une barbe très durue, donc, euh, ben, ça se voyait que j'avais une peau rasée, et... puis et... Tout ça que
1: je vais faire souffrir aussi, physiquement, c'est de faire ça. de te raser à blanc, alors que ta peau est, est sensible. C'est ça, avec
0: vraiment, ben, le... Ouais, le visage en sang, tous les ouais. matins, enfin, je pouvais pas me raser tous les jours, c'était impossible. Ouais. Et, euh... Et du coup, ben, quand les gens me voyaient dans la rue, ben, ça se voyait que j'étais trans. Et j'ai pris beaucoup d'insultes, beaucoup de harcèlement. Euh, j'ai déjà été menacé de mort avec un couteau dans le métro. C'est me... vraiment des choses... <rire> J'en ouais. je,
1: je, je rigole nerveusement, mais ça me, je trouve ça aberrant. Qu Qu'est-ce qu que ça peut leur faire, en fait, que les autres vivent leur vie Non, il n'y a <rire> pas de souci.
0: Je suis d'accord, c'est terrifiant et, et incompréhensible, en fait. Mais, mais c'est comme ça et euh, du coup ben ouais j'ai eu cette période qui avant de commencer ma transition me terrifiait vraiment la période de t'es un peu entre les deux ouais. euh... mais voilà j'ai aussi appris ben j'ai appris à me défendre aussi ouais, euh, j'ai appris à m'endurcir maintenant euh, si je me fais insulter dans la rue ça va je, je, je sais gérer euh... Même gérer
1: émotionnellement aussi de pas voilà. être trop choqué euh,
0: c'est ça et, et je le vis plus du tout comme un drame comme à l'époque mmh. enfin je me souviens d'une soirée où vraiment euh... J'en ai pris 3-4 des réflexions comme ça dans la rue en rentrant sur, euh, sur une demi-heure. Je suis rentré, j'ai pleuré dans mon lit euh, pendant mmh. une heure. quoi. Maintenant, ça va.
1: Ça fait jamais plaisir, mais tu
0: t'es plus endurci. C'est ça. Euh... Malheureusement. Ouais. Et, euh, et du coup, euh... il ouais, y a cette partie-là. Puis tu... tu sais jamais trop sur quel pied danser. Euh, voilà, je J'étais pas out dans mon immeuble et c'est con, hein, mais du coup, ben, tu croises tes voisins. Mm. Du coup, ben, je ne sortais qu'une fois la nuit tombée, habillée en fille. Euh... Oh, J'ai dû apprendre à me maquiller aussi. Le maquillage, <rire> c'était un cauchemar.
1: Bah là, c'est très réussi, donc bah tu as, non, as bien va. progressé.
0: Bah, ça fait 4 ans que j'apprends, <rire> donc ça va mieux. Euh... Et puis bientôt, j'aurai moins besoin de me maquiller aussi. Mais on en reparlera.
1: Oui, c'est prêché.
0: Mais, euh... mais ouais, c'est. Donc, t'as tout ça, et puis. Ouais tu te caches. Je, 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 je me souviens les premières fois où, où je sortais en journée, où j'avais mes fringues dans un sac pour me changer. Et j'allais me changer dans les toilettes publiques près de, la, près de mon appartement. D'accord. Et vraiment, enfin tu vois, les cabines, les cabines parisiennes dégueulasses. Ouais. Vraiment, je me suis changé là-dedans, quoi. C'était horrible. J'ai un selfie de moi, de ma première sortie en fille vraiment dans, les, dans le miroir des chiottes de public, euh, c'est affreux. Et puis ça demande de l'organisation en plus. Ça demande de l'organisation, et puis enfin faut un grand sac hein, parce que mine de rien j'ai des chaussures en 47 à rentrer dedans euh, si je choisis de changer de chaussure. Donc euh, ouais, c'était une période compliquée. Euh, et en fait, ben, quand les hormones sont arrivées, ça a un peu tout simplifié mm. parce que ben, ça m'a aidé à progresser plus vers le côté féminin du spectre et du coup de... Moins avoir cette espèce de dilemme-là et de... Ben, c'est devenu mon apparence quotidienne, quoi. Mm. Et euh, j'ai plus besoin de rembourrer mon soutien-gorge. Ça, c'était formidable quand mm. j'ai dû arrêter. Euh, parce que vraiment, les prothèses en silicone qui se décolle tout le temps... Euh... Ça doit
1: tenir chaud, en plus.
0: Ouais, ça fait beaucoup transpirer. Et, euh... et encore maintenant, c'est bizarre parce que, mm. en fait, ben, j'ai des seins depuis un an, vraiment. Parce que, bon, ils ont commencé à pousser avant, mais voilà. Et maintenant, des fois, j'ai encore le réflexe de remettre mes prothèses en place ouais. puis je me dis bah non c'est vrai ça maintenant et euh, donc il y a ça il y a même enfin bon je vais parler de choses un peu un peu intimes mais euh, bah les parties génitales mm. mine de rien mon pénis il a rétréci mm. et c'était dur à cacher avant maintenant plus
1: oui mais t'en parlais dans ta vidéo aussi sur la piscine
0: c'est ça c'était la piscine ça a été une sacrée épreuve parce que ouais se mettre en maillot de bain euh... C'est fou, nous, nous on ne s'en rend pas, absolument pas compte en tant que cis, et c'est pour ça que, que je, je trouve ton témoignage,
1: je te remercie encore de nous accorder ta confiance, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai regardé, euh, je, je, je suis assez sensible aux questions de transidentité, mais je suis moi-même cisgenre, donc je ne peux mm -hmm. pas, être, ne peux pas euh, parler à la place des concernés. Et euh, donc c'est vrai que quand j'ai regardé le, le, ta vidéo sur la piscine, je me suis dit, mais ça, c'est un truc, Juliette, dont tu ne te rendais absolument pas compte en tant ouais. que cis, quoi.
0: Il ouais, y a plein de choses qui sont... Qui nous font partie de notre quotidien et qui en fait sont mmh. pas évidentes pour tout le monde et enfin je vois par exemple j'y pense sur un aparté parce que ça m'est arrivé aujourd'hui euh, le téléphone mmh. j'ai un livreur qui m'a téléphoné aujourd'hui qui m'a appelé monsieur tout le long ouais. puis bah quand il m'a vu arriver il était étonné dis, bah, mmh. ouais et euh, et ouais ben bah, la piscine euh, voilà tu te mets en maillot de bain euh, donc euh, bah, faut que espères faut espérer avoir assez de poitrine pour passer il faut euh, réussir à bien cacher le bas parce que, ben, sinon ça se voit facilement. Mmh. Euh, et, enfin, je, je me souviens, la dernière fois que je suis allée à la piscine, et ça commence à dater maintenant parce que, ben, le confinement, tout ça, euh, où, euh, à la sortie, je suis vraiment allée aux douches. Il y avait cinq filles alignées qui m'ont mmh. fixé l'entrejambe pendant les cinq minutes de douche, et je me sentais humiliée, quoi.
1: Mais c'est horrible. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas non plus. Enfin, c'est... Pourquoi fixer les gens comme ça, ouais. quel que ce soit en fait enfin, Stop, un ouais. peu, laissons les gens, surtout dans, cette, dans ce contexte-là, un peu d'intimité oui, qu quoi.
0: personne n'est à l'aise en maillot de bain. Bah en vrai. Ça, non, ouais.
1: <rire> laissons un peu d'intimité à chacun, quel qu'il soit en fait. Enfin, c est c est... Ça.
0: Et donc, ouais, il y a, y a pas mal. Les hormones ont réglé plein de problèmes en fait. Euh... Les hormones et le laser. Mm. Parce que du coup, j'ai plus quasiment plus besoin de me raser, ça mm. fait du bien.
1: Ça doit faire du bien ta peau.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> bah là, le, la dernière séance, là, vraiment, la dame m'a dit euh, Ouais, mais votre peau, elle est magnifique. Euh, super. J'étais Ouais, super. <rire> parce qu'elle m'a dit enfin, J'ai commencé il y a deux ans, et là, je suis en train de finir.
1: Elle m'a dit
0: Ouais, c'était une catastrophe au bah, début. Bah, surtout si tu
1: avais une grosse barbe, ça veut dire que ta peau, elle a bien réagi au traitement, etc. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais surtout, c'était long parce que j'avais pas une barbe très foncée. Mm. Ah, oui. blon... Elle était blonde rousse. Oui, pour les lasers, il faut que ce soit assez, assez foncé pour que ça tue le poil, c'est ah, ça C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, euh, ouais, c'était ça a soulagé de ne plus avoir de barbe, ça fait du bien. Ça fait pas longtemps, donc je me réjouis. Mais euh, ouais, c'est... Et en fait, ça continue, hein. les changements continuent. Et... Bien sûr. Et voilà, je, je me rends compte que ben, je prends encore de la poitrine, j'ai encore la, la taille qui s'affine euh, et qui se marque. Et, et j'ai une silhouette qui est de plus en plus féminine. Et mmh. du coup, les gens de plus en plus me voit comme une femme spontanément et mmh. bah dans la rue maintenant le harcèlement que je prends c'est du harcèlement misogyne donc ça va <rire> tu passes de l'un à l'autre c'est génial c'est ça et en vrai c'est terrible hein, mais je suis encore à un stade où euh, quand, euh, quand je me fais draguer très lourdement dans la rue il y a une partie de moi qui est très flattée bah, je comprends je me dis ah, moi comme une fille <rire> et voilà même si c'est terrifiant parfois il euh, y a ce truc euh, et je, évidemment
1: c très personnel, quand ça donc, arrive toi, je ouais. me sens un peu coupable ouais. mais,
0: euh, de me dire bah Ouais, dans le fond, ça me fait du bien.
1: Mais euh, et justement, on, on a, tu en parlais dans tes vidéos, le, les traitements hormonaux, certains, ils sont dangereux. Donc, on peut parler un petit peu de l'androcure si ça ne va ouais. pas.
0: Alors, en fait, l'androcure euh, ça fait partie d'une famille de médicaments qui s'appelle les anti-androgènes. Mm -hmm. Donc, le principe des anti-androgènes, c'est de couper la production de testostérone. D'accord. Ce qui n'est jamais une bonne idée.
1: Oui, parce que même nous, les femmes cisgenres, nous avons aussi des, 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 des hormones de testostérone. C'est pas... ça. d'ailleurs, il y, y, y a des femmes qui en ont plus que d'autres, etc. C'est
0: ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, les femmes cis qui ont des dérèglements mono si un jour vos, vos médecins vous proposent d'en prendre de l'androcur, n'en prenez pas, hein, vraiment. Mmh. C'est un médicament qui cause des états dépressifs, j'y ai eu droit. Super. Qui cause des problèmes de foie, j'y ai eu droit. Et euh, surtout qui, à terme et à forte dose, peut causer des méningiomes, donc des tumeurs au cerveau. C'est un poison, quoi. C'est vraiment une saloperie. P... C'est un truc euh... à
1: injecter petit à petit, un petit poison que tu prends. Ça. Euh, comme ça.
0: Et vraiment, je prenais ma petite, euh, mon petit comprimé quotidien. Euh, et en fait, ben, en janvier, il y a deux ans, j'ai failli mourir à cause de ça. Parce que euh, donc je prenais ça et je prenais euh, des œstrogènes en très petite dose. Et du coup, ben, j'avais plus de testostérone dans mon corps. Et en même temps, j'avais pas assez d'ostrogène pour compenser. Donc j'étais en manque. Avec un vrai symptôme de manque, avec euh, la sueur, euh, Le tremblement. les tremblements, euh, l'inconfort. Enfin voilà. Et en plus, ben, c'est en continu. Ça ne s'arrête jamais. Et ça a duré un mois. Jusqu'à ce que j'arrive à aller chez elle et, et vous faire annuler ce truc-là. Et, euh, et ouais, et petit à petit, fin, je me sentais partir, je sentais la vie sortir de mon corps. J'avais l'impression de mourir. Mais quelle horreur. Et je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas ouais. j'ai eu cette sensation. Là, tu
1: l'as ressenti en tout cas. Donc, hein.
0: et, euh, et depuis, ben, j'ai arrêté d'aller chez cet endocrinologue parce que c'est un danger public. Mais, euh, mais voilà. Et maintenant je suis bien suivi. En termes d'oestrogène, je, le, le, je prends six fois la dose que je prenais à l'époque. Et ça va beaucoup mieux. Euh, et je prends un autre médicament qui s'appelle la bicalutamide, qui est un médicament qui pour la première fois est un médicament qui est fait pour les personnes trans, parce que ben, le reste, en fait, on, on bénéficie d'effets secondaires de traitements, euh, notamment de traitements pour la ménopause. D'accord, ok. Des règlements hormonaux pour la ménopause. Et euh, ça, c'est un médicament qui est fait spécifiquement pour les personnes trans, qui en gros n'empêche pas la production de testostérone, mais empêche les récepteurs de, de prendre la testostérone. De
1: trop l'accepter, ouais.
0: Voilà, donc en gros... J'en produis, mais je ne la, la synthétise plus. D'accord, oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout les effets secondaires horribles euh, des anti-androgènes. Et ça va vachement mieux.
1: Et, mais c'est tout ce n'est pas dans mes questions, mais tout un, ça doit être tout un chemin de croix aussi de trouver euh, euh, quelqu'un avec qui se faire suivre, euh, même d'un point de vue médical autre qu'andocrinologue, etc., de, pour te faire soigner. Euh,
0: ouais, ben déjà, ouais, pour ce qui est de... trouver de... des personnes
1: qui soient... En fait, euh, qu'ils soient mmh. tolérants tout simplement. C'est ça.
0: Ben pour ce qui est du traitement hormonal, ouais, le... le... j'ai de la chance, je suis en région parisienne, donc il mmh. y a du choix, mais il y a des déserts médicaux horribles où les... vraiment les personnes trans peuvent pas euh, se faire prescrire leurs hormones. Et, euh... Et à côté de ça, ouais, le, le fait que euh, qu'on soit trans, ben, ça... ça complique énormément les rapports. Euh, par exemple, moi, j'ai des problèmes de dos, mmh. beaucoup à cause des poussées de croissance oui, justement grande, ouais. et je dois faire de la kiné et j'ai mis 10 ans à trouver un kiné et j'avais très peur en y allant parce que ben, forcément chez le kiné on se dénude un peu donc il allait voir mmh. donc lui... je lui ai expliqué, il a été très bien et euh, malheureusement ce kiné ben, son cabinet a fermé pendant le premier confinement ah, mince. et ils ont fait faillite
1: ah oui c'est vrai, ah, oui, il ne sait même pas qu'ils ont fermé c'est ouais, on... il... complètement... un shutdown complet quoi
0: et là, je viens de, je viens de trouver quelqu'un, donc je vais y aller bientôt, pour la première fois. Euh, voilà. Mais ça fait, par exemple, euh, ben, je suis myope et, euh, et euh, j'ai une, une couronne dentaire. Ça fait trois ans que je ne suis pas allé ni chez un dentiste, ni chez un aftelmo. Mmh. Parce que... ben mon prénom et mon numéro de sécu correspondent pas. Maintenant, si, ça y est, ça oui. fait quelques jours. Ça fait deux jours. Ah, ça fait deux jours. Ça fait deux jours que j'ai reçu la carte vitale, donc c'est super. Incroyable. Vais enfin Félicitations. Pouvoir, euh, merci. Je peux reprendre ma santé en main. Mais voilà, même, même des choses qui n'ont aucun rapport avec la transition, ça devient effrayant et je n'osais pas aller chez le dentiste ou le... le ouais, parce que je me disais, ben, peut-être ça ne se verra pas, mais ça se verra sur ma carte vitale en fait. Et... Ne serait-ce que que être dans la, dans la salle d'attente et se faire appeler Monsieur Alinandou, c'est pas très agréable. J'avais ça aussi dans les laboratoires d'analyse médicale, et ça, pour le coup, mmh. j'avais pas le choix d'y aller. Et, et paradoxalement, ben, par exemple, j'ai eu des rendez-vous chez des chirurgiens pour ma transition. J'ai beaucoup moins peur, parce que je sais que ben, c'est des chirurgiens qui traitent des personnes trans, qui ont l'habitude de ça, même s'ils sont pas terribles sur le sujet, ça peut arriver. Euh, au moins... Ils savent ce qu'est une personne trans et... Ils... ils sont un peu plus sensibilisés, disons. C'est ça. Et ils vont pas... Euh... Ils, vont... Ils, ils, ils savent un minimum, ils vont pas euh, dire des énormités, quoi. Donc, ouais. Mais ouais l'accès à la santé, il est compliqué. Et en plus, ben, on est... On, on voit beaucoup ça avec les, les personnes grosses, les personnes trans aussi. On se fait mettre beaucoup de choses sur le dos de notre identité alors que ça n'a aucun rapport, souvent. Euh... Et voilà, c'est... Et du coup, ben, les personnes trans ont une santé déplorable parce qu'elles ben, n'osent pas aller chez le médecin. Oui, il a quoi.
1: Peur aller chez le médecin, etc. Ça, Et sûr.
0: même, il ben, y a des médecins qui disent ouvertement on ne traite pas les gens comme vous. C'est
1: un monde les petits gars. On va le relire.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et on va reparler un tout petit peu de tes changements physiques, si jamais c'est trop intrusif aussi tu me le dis Mais euh, sur euh, je, je me permets de le poser la question parce que tu en parles parfois sur Twitter euh, et tu parles souvent en fait, du fait que tu as aussi tes règles tu as tous les symptômes des règles euh, comment, comment, tu les, comment ça s'est passé pour toi euh, genre la première fois où tu as eu tes douleurs euh, tes douleurs ou ta photosensibilité euh...
0: <rire> alors euh, bon déjà quand c'est arrivé quand ça a commencé je savais que c'était possible mmh. euh, je savais que c'était possible et euh, donc, j'étais pas non plus prise au dépourvu,
1: mmh.
0: mais je savais pas si ça allait m'arriver. Et euh, ouais, il y a un jour où vraiment, je me suis réveillée, j'avais des, des douleurs euh, intestinales, des douleurs abdominales. Mmh. Et moi, j'ai des problèmes digestifs, souvent, parce que je mange très mal. Et du coup, euh, j'ai l'habitude des, ouais. des, des douleurs dans cette zone-là, mais là, c'était pas exactement au même endroit. Et c'était vraiment d'une manière que j'avais jamais ressenti avant. Mm. Je me disais il y a un truc qui est pas comme d'habitude, il y a un truc qui est pas normal, mais je comprenais pas exactement. Et puis euh, ouais j'étais déprimé, j'avais des sautes d'humeur et j'étais dans mon lit, et puis j'étais pas bien, vraiment un inconfort généralisé, beaucoup plus que juste mal au ventre. Et, euh, et j'en ai parlé à une amie, puis parce que ça faisait déjà trois jours quand même que j'étais comme ça. J'en ai parlé à une amie et elle m'a dit mais tu sais, ça ressemble à des symptômes de règles, en mm. vrai ce que tu décris. Et, euh, et du coup elle m'a dit ben, On va voir Attends un mois Dans un mois on voit si ça recommence ou pas 28 jours plus tard
1: Coucou. Comme le film
0: <rire> Bim ça a recommencé je, je, je suis réglé euh, comme du papier à musique <rire> euh, Et ça a recommencé Exactement pareil ça dure 5 jours Quels 5 jours et euh, ouais, Exactement pareil Et du coup ben, j'ai eu confirmation Et depuis ben, c'est vraiment tous les mois comme ça cette amie m'a offert une bouillotte, du coup, <rire> euh, qui m'aide beaucoup.
1: Le petit oliprane,
0: hop Voilà. Et, euh, et ouais, en fait, ben, j'ai tous les symptômes, sauf les menstrues, parce que ben, c'est pas possible. Oui. Mais euh, j'ai tout le reste. Et même, enfin, un truc très particulier, mais j'ai mal à mon utérus, ouais. que je n'ai pas. J'ai vraiment une douleur fantôme ouais, en fait. dans un utérus qui n'a jamais été là, qui ne sera jamais là. Et... et... Ouais, ça fait bizarre, mais bah, on s'habitue, hein, forcément. Mm. Puis, en vrai, j'ai vraiment pas le symptôme que je considère comme le plus contraignant, donc ça va, oui. je m'estime plutôt heureuse. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, en vrai, est assez répandu, ouais. et dont on parle pas, parce qu'on bah, sait que quand on en parle, on prend énormément de gatekeeping, on prend énormément d'insultes, de, de, euh, parce qu'en fait, beaucoup de gens considèrent que les règles, c'est les menstrues. point.
1: Non, c'est tout, tout un spectre de C'est ça. De Alors, en fait, c'est mais... tout un processus chimique ouais.
0: euh, et hormonal bah, dans le ça. corps.
1: Et comme, et comme tu as un traitement hormonal, en fait, tout Exactement.
0: simplement, c'est... En fait, c'est provoqué par euh, les oestrogènes.
1: Mmh.
0: Et en fait, ben, le corps provoque ça, qu'elle soit produite naturellement ou qu'elle soit ouais. induite. Bah, la preuve. Voilà. Et en fait, fin, un corps, c'est con. Ça, ça marche comme un ordinateur. C'est une machine con, quoi. C'est un automateur Il y a deux programmes. Il y a programme homme et femme, mm. et pour être, rester très basique. Et, euh, et selon l'hormone dominante, mm. ben, il choisit programme, un programme ou l'autre. Et c'est pour ça ben, qu'une femme trans, quand elle apprend des hormones, elle a les seins qui vont pousser, mm. ses formes vont changer, sa peau va changer, sa pilosité, parce qu'il ben, y, y a tous ces changements-là aussi. Mm. Et c'est justement parce que c'est possible et que c'est poreux que ça fonctionne mmh. et évidemment bah, il y a aussi d'autres changements euh, possibles et il n'y a pas de raison que ce soit pas possible euh, d'avoir euh, des règles alors que tout est là pour ça et que évidemment l'objectif le, le, final des règles n'a pas lieu mais, mais le processus en amont si
1: c'est voilà. hyper intéressant
0: j'ai appris plein de trucs récemment que... en dessus, c'est pour ça.
1: Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, nous, en tant que, que meufs, si je dis, on est en train. Là, 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 on, a, on a nos propres problèmes, mais on a ces, toutes ces choses qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà,
0: ouais, en vrai, en parlant de tout ça, en discutant et en échangeant sur ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le fonctionnement non, de leur propre corps. Exactement. Et en vrai, c'est un vrai problème Bien parce qu'on s'arrête. Euh, on s'arrête à la biologie de, de lycée, mmh. ce qui est souvent mmh. utilisé pour discriminer les personnes trans. Et en fait, ben, c'est beaucoup plus complexe mmh. et à la fois simple que ça. Parce que en faisant des recherches rapides, on peut vite comprendre comment ça marche. Et il y a, y, a, y a une blague qui, qui est de dire que les personnes trans sont des expertes en biologie, en anatomie et en, et en, en endocrinologie parce qu'on est obligé de s'informer nous-mêmes ah oui. parce qu'on sait que les autres ne le sont pas et en fait ben, ça nous force à... à savoir plein de choses sur des sujets qui ne nous concernent pas du tout enfin, mmh. moi je bosse dans le son à la base <rire> je ne devrais pas connaître ces trucs là je ne suis pas une scientifique <rire> et, et pourtant ben, j'ai dû apprendre ces choses là parce qu'il fallait que je les sache et, et c'est terrible parce qu'il y a des grosses lacunes médicales mmh. sur ah bah bien sûr. Euh... on le
1: voit avec tous les débats sur les endométrioses récemment par exemple c'est ça
0: et enfin, je vois par exemple, moi, le, le, le truc qui m'a vraiment frappé, et aussi parce que ça me concerne très directement, euh, il y a quelques, je, je crois qu'en vrai, c'est encore, encore lieu, je sais pas, mais il y a une campagne sur euh, les symptômes du, du, de l'infarctus oui. chez la femme, parce que c'est pas les mêmes que chez les hommes. Mm. Et dans l'état actuel de la recherche, on ne sait pas à quoi c'est dû. Et potentiellement, c'est hormonal, justement.
1: Mm.
0: Et du coup, la conséquence directe de ça, c'est que quels seraient les symptômes chez une femme transhormonée Eh bien, on ne sait pas. C'est vrai. Et c'est pas étudié.
1: Mmh. Bah, évidemment.
0: Et moi, je viens d'une famille de cardiaque. Tout le monde dans ma famille fait des infarctus. Aïe. Et je sais que c'est possible pour moi. Genre, j'ai vraiment de gros risques. Et si ça m'arrive, ben, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et tu ne saurais
1: peut-être pas le reconnaître aussi.
0: C'est ça. Et c'est très embêtant parce bah, que ben, c'est vraiment... Ça met ma vie en danger.
1: Mmh.
0: Et... Et ouais, c'est le cas pour beaucoup de trucs en fait, pour beaucoup mmh. de champs de, de médecine, euh, parce qu'on ne fait pas d'études sur nous. Mmh. Et pareil, l'histoire le, ben le, le, des règles des femmes trans, personne n'est au courant presque mmh. dans le corps médical.
1: Mmh.
0: Et ouais, c'est très perturbant.
1: Alors du coup, je vais passer, on va passer un petit peu à ton après-déclic, vu qu'on a parlé de toute ta transition. On va évidemment continuer de parler de, de ton quotidien. En parlant de quotidien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, euh, Évidemment, du, du, du négatif de la transphobie que tu subis, d'une éventuelle dysphorie, euh, d'un de, de, burn-out militant, puisque tu es très militante, tu, tu le disais aussi, mais aussi tout le positif, parce qu'il y a ton histoire d'amour avec Zoé, il euh, y a tes victoires administratives, comme tu l'as dit juste avant, la petite exclue de la carte vitale. <rire> est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
0: Alors, euh, bon déjà, on est en période de pandémie, et ça réduit beaucoup euh, ouais. les interactions sociales. Euh, le masque aide énormément dans la rue. Je... Tout le monde me dit madame, c'est formidable. Euh, parce que si je le portais pas par contre, ce serait compliqué. Il Faut savoir que ouais, sans maquillage, je ressemble vraiment à un mec. Et... En tout cas à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens. Et euh... donc en termes de transphobie actuellement, ça va elle va être plus en ligne parce que c'est surtout en ligne que j'ai des, des échanges. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, ben, je, je sais la gérer. Je, plus, je, je leur accorde plus de temps parce que ça vaut pas le coup. Et euh, après, ouais, il y a la transphobie administrative mmh. qui a beaucoup été là parce que du coup euh, cette, cette année j'ai fait mon changement d'état civil.
1: Oui, tu as, as eu beaucoup d'échanges avec tous ces euh... ça. <rire> tous ces bureaux.
0: C'est ça. Donc j'ai dû euh, j'ai changé mon, mon j'ai changé de sexe à l'état civil euh, pour avoir le F sur la carte d'identité mmh. et me faire appeler madame. Euh, et l'administration n'est pas faite pour ça, n'est mmh. pas n'est pas prévue pour ça. Euh, quand j'ai reçu mon acte de naissance modifié, mon numéro de Sécurité a été changé sans me prévenir. Donc j'ai plus pu me connecter à mon compte, euh, mon compte de Sécurité sociale en up ligne. J'ai dû créer un nouveau compte, oh. j'ai dû faire une réclamation pour qu'il fasse suivre mon dossier.
1: Ça prend des semaines évidemment.
0: Voilà, ça, ça a fini par se régler, mais en soi, euh, voilà, as un jour où tu t'attends des remboursements et d'un coup on te dit ah mais non c'est plus ce compte là et puis bon. Euh, voilà. Il y a un, un remboursement de 140 euros de laser que je, sur lequel j'ai dû m'asseoir parce que bah, c'était envoyé à l'ancien numéro. Ah, super. Et je ne savais pas euh, qu'il l'avait changé. C'est fou. Et donc voilà. Euh, et c'est... Ça, ça, ça va beaucoup simplifier les choses d'avoir eu ce changement. Mmh. Déjà médicalement, bah, on parlait, euh, oui, on parlait oui. de, 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 de en prendre en main la santé... Euh, j'ai enfin un 2 sur ma carte vitale, donc je vais mmh. enfin pouvoir, euh, pouvoir aller tranquillement chez le médecin. Euh, donc en vrai, ouais le, néga le négatif, il, il est assez, euh, assez géré en ce moment. Il est assez absent. Euh, normalement, il va continuer à se simplifier. Et ben, pour ce qui est du, du, du positif, voilà donc il y a ben, ces petites victoires administratives. administratives. Et... Euh, et ouais, tu parlais ben, de ma relation avec Zoé. Et c'est vrai que... Euh, comment dire Une transition, c'est très solitaire. Mmh. Euh, J'ai passé, euh, passé presque trois ans, euh, presque quatre ans même, de transition, euh, toute seule. Trois ans et demi. <rire> trois ans et demi.
1: Ce sera le générique. <rire>
0: Si j'avais su, j'aurais roté bien fort dedans.
1: <rire> tu me réclames de la limonade, Alinos. Écoute,
0: si tu veux le prochain, je le fais dans le micro. <rire> moi, c'est toujours ma scène post générique dans mes vidéos.
1: Tu sais, tu sais que Sophie et moi, Sophie a appris à roté sur commande il y a peu et du coup, elle
0: est, elle est hyper fière à chaque fois qu'elle peut le faire. Moi, je sais pas le faire, mais par contre, quand je rote, je fais des rots de compétition. <rire> euh, bah, en même temps, je, je... Je viens d'Alsace, hein, là-bas, quand, <rire> quand tu rotes, c'est pour dire que tu as bien bu. <rire> pour dire bonjour. Euh, du coup, euh, ouais, la transition, j'ai passé trois ans et demi de, ben, très seul là-dedans. J'étais entouré, j'avais des amis, mais ils, mes amis, ils n'étaient pas dans mon intimité. Oui. Ils ne m'accompagnaient pas à des rendez-vous médicaux ou quoi. Euh, oui. Je restais quand même relativement seul. Et euh, en fait, ben, Zoé, elle est arrivée et on a une relation qui est très forte. Vraiment... Euh... <rire> J'allais dire un mot, mais c'est un peu bizarre. Symbiotique <rire> on, on, on fonctionne beaucoup à deux, en fait.
1: Ouais, vous êtes fusion, euh, fusionnel, quoi. On,
0: quand on, quand on s'est mis ensemble, on était vraiment toutes les deux en miettes, en fait. Ouais. Émotionnellement et, et psychologiquement. Et on s'est reconstruites ensemble.
1: Vous êtes retirées vers le haut, toutes les deux, quoi. C'est ça.
0: Et en fait, maintenant, bah, on a vraiment un fonctionnement à deux. Mm. Euh, J'ai dû la laisser pour venir ici, et je m'inquiète pour elle. <rire> et... Euh... Et du coup, euh, ben déjà, ça m'a donné une, une vraie béquille mm. euh, pour, pour la transition, parce que euh, ben, je suis soutenu, en fait. Euh, à, à un moment, ça me faisait très peur, surtout au début, parce que je me disais, ben, on va se mettre ensemble, mais mon apparence, elle va changer. Mm. Est-ce qu'elle conti est qu va continuer à m'aimer Est-ce qu est que je vais continuer à lui plaire Et elle m'a toujours rassuré sur ça, et ben ça fait, ça fait un an et demi qu'on est ensemble et ça va. Hein, elle elle, elle m'accepte toujours tel que je suis, donc j'imagine que c'est bon. Et, et puis elle t'aime surtout. Voilà. Et que ce, ça va au-delà de mon apparence. Bah oui. Aussi changeante soit-elle. Et euh, <rire> ouais, je, je, au début, euh, ben quand on s'est mis ensemble, j'avais encore de la barbe. Enfin, en tout cas, mmh. elle poussait encore. Et j'avais peur qu'elle ne me voie pas raser. Euh, et en fait. Très vite, je me suis rendu compte que non, elle s'en foutait.
1: Ça fait partie de l'intimité, quoi. C'est ça.
0: Et, et en fait, j'ai partagé avec elle des choses que je pouvais partager avec personne avant. Des choses euh, aussi, des petites victoires intimes. Mm. Euh, on parlait des changements euh, tout à l'heure. Moi, le changement qui m'a le plus euh, choqué quand il arrivait, c'est euh, le changement d'odeur de mes parties génitales. Mm. J'ai une bite qui sent la chatte. Pour faire simple. <rire> euh... Ce sera le titre du podcast. <rire> très bien. <rire> Et, euh, et du coup, c'est arrivé vraiment euh, d'un coup. Genre, euh, je suis allé pisser le midi, ça allait. Je suis allé pisser le soir, ça sentait. C'est fou. Et je à vrai dire, je m'en suis toujours pas remise. on <rire> Sur la surprise
1: quand tu euh, baisses ta culotte. C'est <rire> ça.
0: Et vraiment, d'un coup, je sens l'odeur. Ah, mais c'est moi, ça <rire> Coucou. Et, euh, et voilà, et ben, j'ai pu partager ça avec elle. Mmh. Euh, et c'est... Ouais, plein, plein de petites choses comme ça, en fait, qui sont très privées. Oui. De petits bonheurs, finalement, en fait. C'est ça. C'est ça. Et même, en vrai, même les parties négatives, même les doutes, les, ouais. les inquiétudes. Voilà, je vais me faire opérer bientôt, je suis mmh. terrifié et je lui en parle tous les jours. Et. Ouais, c'est. Ça fait du bien de plus être seul et avant le Covid, elle a pu m'accompagner à quelques rendez-vous médicaux, mmh. notamment ben, une séance de laser, où elle était terrifiée parce qu'elle m'a vu vraiment avoir des spasmes de douleur. <rire> Mais, euh... Mais c'est... Ouais, ça fait du bien de ne pas être seule là-dedans. J'ai un, une chance et un privilège énorme de ne pas être seule mmh. euh, pour faire tout ça. Euh... Mais ouais, ça fait un bien fou et, et je... je... Je le vis très bien. Et ça, en vrai, sans elle, je, je, clairement, je n'aurais pas réussi à, à faire plein de choses que j'ai faites. Euh, tout mon dossier de changement d'état civil, c'était un bordel monstre. Et je ne serais pas arrivée toute seule.
1: Mmh.
0: Et ouais, ça fait du bien de parfois pouvoir se reposer sur quelqu'un. Et à l'inverse, qu'elle puisse se reposer sur moi aussi, euh, je me sens utile aussi, des fois. <rire> C'est bien aussi. Et euh, donc voilà, ouais, ça, ça, c'est une relation qui, au-delà de nos sentiments mutuels, m'apporte énormément.
1: Oui, pour ça, vous avez l'air d'être bien ensemble et ça a l'air d'être très sain, en fait. Enfin, c'est ça. Vous tirez toutes les deux vers le haut, C'est ça. Et, et vous, vous soutenez. Et...
0: Ouais. Bah, tu vois, ça fait un an et demi qu'on est ensemble, on ne s'est jamais disputé.
1: Incroyable. Jamais.
0: Incroyable. Jamais un mot au-dessus de l'autre parce qu'on ben, arrive à, à chaque fois à à mettre les choses à plat tout de suite, et « Ah, mais il y a ça, ça me pose problème. Ouais. » Et on en discute rapidement. Et, euh, et ça ne s'envenime jamais. Et... Rien que ça, déjà. J'ai été dans des relations foireuses, voire toxiques avant. Et ça fait un bien fou, ouais. en fait, de juste se reposer comme ça. C'est une, une relation, étonnamment... On, on a tendance à, à, à dire ça d'une relation qui ne se passe pas bien, mais... Enfin, bref. C'est une... <rire> une relation qui est reposante. Oui. Euh, ah j'ai pas, pas l'impression d'avoir à fournir des efforts pour mais cette relation. C'est génial. Et, 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 et dans le bon sens. Pas, euh, pas je fous rien et je laisse les choses oui, se passer, oui, non, mais... mais vraiment, euh, de pas avoir, ça euh... vient naturellement ouais, quoi, entre ça. nous. Et, et c'est formidable. Et ça se
1: construit de plus en plus et c'est de plus en plus solide naturellement. C'est
0: ça. Ouais. ça. Maintenant, on habite ensemble, on a un ouais. ensemble et, et tout va bien, tout se passe bien. C'est un plaisir. C'est trop bien. Voilà.
1: Et... Euh... Euh, on suit sur Twitter, et, et donc je sais, tu en as parlé aussi, que tu vas subir une féminisation du visage. Euh, c'est une intervention chirurgicale, comme tu le disais. Mm -hmm. euh, comment, alors, tu disais que tu avais peur, donc je ne vais peut-être pas poser cette question,
0: <rire> mais comment tu te sens Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette opération Ouais, ben, en fait, ce que je ressens, euh, pour terminer sur mon ressenti dessus, euh, j'ai très très hâte. Ouais. Je, vraiment, j'ai envie que ça... Je suis prête, c'est bon ouais. Et en même temps, du coup, j'appréhende beaucoup. Et puis, c'est très bientôt, là, non C'est euh... le 18 février. Là, on est le... On est le, on est le 23 le 28... janvier. 23 janvier, voilà. Donc, c'est dans moins d'un mois. Euh... J'ai Je... très, très peur. J'ai du mal à me projeter, à imaginer mmh. à quoi ça va ressembler. Et en même temps, j'en euh... peux plus d'attendre, quoi. Mmh. <rire> J'ai envie que ça arrive, c'est bon. Et... Et du coup, bah, pour expliquer un peu plus en détail ce qui va se passer... Ça va être dégueulasse, hein, je te préviens. Euh, je préviens les auditeurs. Oui, on
1: mettra un petit trigger warning sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Euh, en gros, en ce qui me concerne, il va s'agir de réduire mon menton, un petit peu ma mâchoire, et surtout mon arcade sourcilière. Donc pour le menton et la mâchoire, c'est assez simple, on passe à l'intérieur de la bouche, comme ça les cicatrices sont à l'intérieur, mm -hmm. ça ne se voit pas. Ça très bien. Je
1: pense que la, la, par contre la convalescence doit être un peu compliquée en termes oh, de nourriture et. Compagnie. Ouais,
0: On n'en a pas encore trop parlé mais je pense que ouais, je ne vais pas vraiment pouvoir manger pendant un moment
1: ouais, Ça va être de la soupe ma pauvre Aline Ouais, 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 soupe purée soupe euh, Ça va être
0: super, ça va être très très marrant euh, Et pour l'arcade sourcilière ben, comment on fait pour ne pas faire de cicatrices visibles sur un visage
1: je derrière là, le crâne on va y pour recouvrir avec les cheveux.
0: Et ben bah en fait ouais on fait une ce qu'on appelle une incision euh, mince. J'ai oublié le terme. Coronale. J'ai peur de dire une bêtise. Bref. J'ai bah,
1: en... eu, eu quatre et demi au bac de bio. En tout cas dire. une incision <rire> qui
0: part de l'oreille qui va à l'autre oreille. Ah oui. Vers l'arrière de la tête donc dans les cheveux. Et on décroche le visage comme dans oh Volte Face.
1: Ah mais c'est. Euh... Jusqu'au
0: jusqu'au nez à peu près.
1: Mais ce métier est incroyable, excuse-moi, le métier de chirurgien, c'est...
0: Et en gros, on va limer l'os, quoi. Et après, on referme. Et donc, j'aurai une cicatrice, mais qui sera cachée dans C'est à la
1: fois fascinant et affreux. Ouais, c'est dégueulasse. La
0: première fois qu'on me l'a expliqué, je me suis évanoui.
1: Ah bah, tu m'étonnes, oui. Je suis assez mal, ce genre de
0: choses. Et en plus, j'ai une vraie phobie chirurgicale. Autant me dire que je suis vraiment très inquiète. Et du coup... Ouais, le, 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 le chirurgien m'a dit, en gros, euh, bah, il y aura moins de matière à l'intérieur mmh. du, du crâne, de la tête, donc il y aura de la peau en trop. Il m'a dit, on va enlever une bande d'un centimètre d'épaisseur. D'épaisseur, ah oui. Enfin, de... de ouais, d'accord, de, ah, oui, comme oui. ça, un centimètre. Et c'est très, très radiophonique ce que je viens de faire. <rire> euh, et du coup, donc, la, non, la bande, du coup, en largeur, fait un centimètre.
1: D'accord, oui. Et, ah oui, d'accord. Euh,
0: et du coup euh, voilà et puis après ben je vais avoir une tête accidentée de la route pendant un mois enfin un peu moins d'un mois parce qu'après ben ça va dégonfler progressivement mmh. et tout ça mais et donc ben je vais avoir le résultat final euh, quasiment un mois après euh, ah oui quand, direct quoi quand ça va être enfin dégonflé et, euh... mais c'est
1: pas comme le, les opérations du nez je crois que ça met euh, tu mets plus ou moins un an euh, avec les, ouais. le nez qui cicatrise
0: etc ouais le nez c'est plus compliqué il ouais. me semble euh, moi on touche pas à mon nez pour le moment oui, le chirurgien m'a dit le nez euh, on va, on va le laisser comme ça et s'il s'avère que ça crée un déséquilibre dans le visage, on peut y toucher ah oui. après. Mais pour oui, le mais moment, on n'y est pas tout d'un coup. Quoi. Voilà. Ça peut se faire normalement, mm. mais là, il m'a dit qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'attends de voir. Et
1: l'avantage
0: Et l'avantage euh, de ça, c'est que ben, une fois que ce sera fait, je pourrai enfin arrêter de porter du maquillage pour ressembler à une fille. <rire> ça va être super. Ma maman sera fière de moi. Euh... Donc voilà, c'est... Non pas que j'aime pas me maquiller, hein, mais juste... C'est chiant de le faire tous les jours. Ouais.
1: Surtout se démaquiller. C'est ce qu'on trouve ouais. le plus chiant, moi. Ouais. J'ai envie de juste d'aller me coucher. Alors, en plus, là, avec le Covid, c'est vrai que bah, je me maquille moins. Hein, puisque moi je, je travaille exclusivement à la maison. C'est vrai que quand je me maquille, bah, quand je te, je te reçois ou, ou quand j'ai un rendez-vous une fois de temps en temps, effectivement, là, le soir, je suis en
0: ouais Ouais, ouais c'est particulier. Donc, euh, bah, cette opération, elle va vraiment apporter beaucoup de choses dans ma vie. Elle va beaucoup simplifier des choses. Euh, mon visage, c'est un énorme complexe. Euh, particulièrement, justement, cette arcade sourcilière qui m'a valu du harcèlement quand j'étais au lycée euh, où on m'appelait l'Australopithèque. Le, le, euh, voilà.
1: Ils sont inventifs hein, dans la connerie. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment euh, très agréable. Donc, euh, donc, ouais, ça va faire beaucoup de bien et, et peut-être j'aimerais enfin mon visage. On espère. Ah, C'est tout ce que je te souhaite, surtout.
1: Mais, euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux euh, nous donner un, un, petit peu de, un petit peu de bille pour les personnes qui seraient, euh, comme tu le disais, toi, tu es par particulièrement sensibilisée aux personnes en début de transition, en questionnement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire si éventuellement on a des personnes euh, trans ou euh, en, question, euh, en questionnement sur leur, leur genre, que ce soit aussi de la non-binarité, du gender fluide, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Pour m'adresser à des personnes trans en début de transition, en début de parcours, en questionnement. Euh... Bah en gros, je, je, je sais que le, le monde est moche et que ça paraît un peu sans espoir pour nous. Euh... Tellement c'est facile de nous de nous retirer le peu de droits qu'on a parce que c'est très fragile. Euh... Maintenant, je pense qu'on est dans une époque où c'est comment dire. On a bénéficié de beaucoup d'avancées. Euh, que ce soit social ou médical, il faut s'y accrocher, il faut les défendre, il faut se battre. En fait, on a facilement l'impression que le monde entier il est dirigé contre nous. Euh, pa parce qu'on en prend plein la gueule de tous les côtés. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul. Et vous n'êtes pas seul. Et hum, la communauté trans, ben, même si elle est très divisée sur plein de sujets, elle est là. Et elle peut protéger les, ce qu'on appelle les bébés trans. Euh, parce que c'est parce que important, parce que c'est les générations suivantes, et que, et que dans les milieux LGBT, on a, on a toute une génération perdue à cause de la crise du sida, mm. et on n'a pas envie d'en perdre d'autres. Euh, et du coup, il ben, y aura toujours des gens pour vous aider, pour vous protéger, euh, pour vous accompagner. Il faut s'accrocher à ça. Mm. Et voilà, essayez de garder espoir autant que possible, <rire> euh, même si c'est très compliqué.
1: Merci beaucoup Aline. Oh, je euh, et du coup, j'ai du mal à passer à la question suivante puisque c'est hyper émouvant tout ce que tu dis. Mais j'aimerais te demander toi quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui
0: Mes cheveux. C'est vrai
1: qu'ils sont beaux. Hein. Je, me faisais, <rire> la réfe... je me faisais la réflexion et je me suis dit ils sont beaux ces cheveux hein. parce qu'en plus tu les as coupés. C'est toi qui dis ça. Euh... Non. Non, moi, alors moi je suis en plein rattrapage de cheveux parce que j'ai fait tellement de colorations ils étaient secs mais comme de la paille. Donc là je suis enfin en train de les Ils raper. sont ils
0: sont en train de le devenir parce que j'ai commencé les colorations.
1: Enfin, prends des trucs naturels, on en parlera, on fera un petit point, un petit point RKR après, mais je te conseillerai des trucs. <rire>
0: euh, et sinon, oui. plus sérieusement du coup, au-delà de mes cheveux, euh... ma grande fierté c'est d'avoir fait tout ça toute seule. J'ai eu du soutien, notamment mmh. de Zoé et même d'autres gens, euh, qui a été essentiel, qui m'a aidé, mais dans les faits, j'ai tout fait toute seule. Euh, j'ai grandi dans un milieu où je me suis toujours senti très incapable mmh. euh, j'avais toujours l'impression d'être nul, de savoir rien faire de n'avoir aucune valeur avant même le coming out hein. et euh, et là je me dis ça je l'ai fait toute seule j'ai pris le temps de faire les démarches médicales, administratives j'ai tout fait toute seule, je me suis renseigné j'ai remué ciel et terre pour faire tout ça et, et je, ouais, je suis fier de moi pour ça parce que parce que malheureusement il y a des tas de gens qui n'ont pas euh, qui n'y arrivent pas. Et ouais, c'est c'était pas simple mais mais j'y suis et, et même je commence à voir la fin maintenant, je commence à voir le bout. Et ouais, je suis fier de la femme que j'ai construite que, et que je suis devenue. Euh, j'avais beaucoup de retard sur euh, sur les autres c'est la transition c'est compliqué parce que tu ça demande tellement en fait de temps d'énergie de travail émotionnel de travail psychologique que tu n'as pas le temps pour le reste quasiment mm. j'ai 28 ans je suis un... j'ai mon premier job là
1: mm.
0: premier vrai job euh... je suis en... pas des moindres ouais je suis mais j'suis... en soi, je suis en retard sur beaucoup de gens de mon âge c'est ouais c'est comme si j'avais 22 ans quoi mm et, et j'ai du retard à rattraper et, et c'est difficile mais, mais au moins j'ai fait ça euh, et j'ai réussi à accéder juste à, à, cette, à cette chose très simple qui est mon genre que les personnes cis ont tout de suite et que ben, nous on doit construire, on doit, on doit se battre pour le, pour le créer, pour le défendre et et j'y suis, et, et je suis fier de ça. Voilà.
1: Là, tu peux, moi je te dis bravo, et franchement je suis extrêmement admirative de la personne que tu es. Est-ce que tu as quelque chose pour la fin, parce que j'aimerais continuer ce podcast pendant une heure de plus, mais malheureusement on ne va pas pouvoir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter et qui te tiendrait à cœur euh...
0: ben, Simplement que ça, ça compte pour les questions trans, mais à vrai dire ça compte aussi pour beaucoup d'autres je pense que c'est important ben, d'écouter les personnes directement concernées, c'est un message qu'on entend beaucoup mais mm. qui est important et parce que ben, c'est mine de rien nous qui en parlons le mieux euh, parce que quand on se raconte, on rentre pas dans les clichés que les gens attendent de nous et, et qui font que d'ailleurs ils ont pas très envie de nous écouter parce qu'on rentre pas dans un sensationnalisme euh, donc Ouais, je pense qu'il faut donner un maximum la parole aux gens, et je t'en remercie d'ailleurs. Avec plaisir. Euh, il faut donner un maximum la parole aux, aux gens parce que on a des tas de choses à raconter, on est tous différents, parce que en fait, il n'y a pas une façon d'être une personne trans, il y, y a des tas de parcours différents, il y a des tas de parcours qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ne serait-ce que ouais dans la perception de son propre genre, de, de, de comment on a, on a construit tout ça... C'est tellement varié, il y a tellement de, de choses qu'on peut pas tout résumer d'un coup. Et c'est un sujet qui est très riche en fait. Et ça vaut le coup euh, de, de, de laisser les gens se raconter, mmh. je pense. Voilà.
1: Bah je te remercie beaucoup Aline c'était un épisode extrêmement intéressant merci et à toi. Euh, extrêmement touchant et je, vraiment je suis fière qu'on t'ait eu dans, ce, dans le déclic et je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt à et bientôt. on te souhaite plein de bonnes ondes et on pensera très fort à toi pour ton opération merci, à très bientôt Aline à bientôt Merci d'avoir écouté le déclic d'Aline et merci encore à elle pour son témoignage, sa confiance et sa bienveillance. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez vous sensibiliser encore plus à la cause LGBTQI+, au féminisme intersectionnel, aux problématiques rencontrées par les minorités, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers de la Féministerie, la plateforme d'ateliers interactifs co-créée par Aline. Pour ce qui est de 18h17 production, si vous aimez nos formats, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à 18h17 production et à écouter nos différents podcasts, la chanson, l'apéro et le jeu. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode de la chanson, le podcast qui parle des émotions que peuvent nous procurer certaines musiques. Pour un prochain épisode du Déclic, rendez-vous le 16 février. Portez-vous bien et à la semaine prochaine